1: Servus! Christi! Herzlich willkommen bei Darf sein, sein, sein Mord sein? Extra Blatt! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartl. Das ist die letzte Episode vor der Sommerpause. Ja, ja! Nächste Woche keine reguläre Episode, nächste Woche kein Extra Blatt und danach auch nicht. Also, es geht wirklich erst im September weiter. Im September wolltest du sagen, oder? Richtig, im September, der wieder ganz dem Thema Sekten gewidmet ist. Ich habe mir schon einen Interviewpartner gesichert mm. und ich freue mich schon so sehr darauf, aber noch wird nichts verraten.
2: <lacht> noch gehen wir alle erstmal baden, genießen den Sommer und versuchen nichts zu tun. Genau. Was wir schon wissen, wird uns nicht gelingen. Was wir schon wissen, wird uns nicht gelingen. Nichts das dabei. war kein deutscher Satz. Wir wissen beide, dass uns das nicht ausschließlich gelingen wird. Aber die Idee ist schön und wir versuchen sie zumindest zeitweise umzusetzen.
1: Genau. Es geht aber auf Social Media weiter. Also vor allem auf Instagram, da wird es einige Gewinnspiele geben. Leider ist es jetzt nicht möglich, das auch auf Facebook zu machen. Aber kommt auf Instagram, at darf's Podcast. Dort könnt ihr dann eigentlich fast jede Woche etwas gewinnen. Und wir sind nach wie vor aktiv.
2: Und melden uns aus der Sommerpause regelmäßig.
1: Genau, also genau. die Arbeit hört eben doch nicht auf. Schon schön, die ist ja treu, die Arbeit, ja. <lacht> Außerdem gibt es im August eine besondere Aktion auf Steady. Da geht es also regulär weiter. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gern euch ein paar Prozente geben, um den August vielleicht besser zu überstehen. Dann könnt ihr nämlich alle bisherigen Bonusepisoden und bisherigen Interviews auch anhören. Auf die Mitgliedschaft Spießgeselle Unterboss und Bossvape gibt es minus 15% nur im August bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaft. Kommt vorbei! Den Link zu Steady findet ihr natürlich auf der Homepage und auch in der Beschreibung dieser Episode. Das ist gültig bis zum 29.08.2021 um Mitternacht. Mitteleuropäische Ortszeit, um das zu spezifizieren. Genau, Ja. genau. Bist du bereit, in die Materie einzutauchen? Ich bin bereit, einzutauchen in die düsteren Abgründe. Was hast du mir denn tief abgründiges mitgebracht? Ich habe dir und euch ähm, was sehr
2: tief abgründiges mitgebracht, mhm. damit wir wieder leichter aufhören können. Ja. Zuerst geht's ab nach Florida ins Jahr 2021. Anfang Mai wurde in St. Johns County in Florida eben ein 13-jähriges Mädchen als vermisst gemeldet. Kurz nach Mitternacht wurde sie in der Nähe ihrer Nachbarschaft noch gesehen und hatte ihre weiß-blaue Cheerleader-Uniform an. Mhm. Am nächsten Tag, das war ein Sonntag, und zwar der Muttertag, wird ihre Leiche in einem abgelegenen Waldgebiet gefunden. Oh, yeah. Ihr Körper ist noch vollständig bekleidet. Später mhm. werden dann mehr Informationen über die Todesursache bekannt und es wurde insgesamt 100 14 Mal auf sie eingestochen. Wow. Ich habe das wirklich, ich habe da viel recherchiert. Ich habe das vor ein paar Wochen recherchiert. Ich habe jetzt gestern nochmal nachgeschaut. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Mhm. Aber diese 114 Mal, also die wiederholen sich in jedem Bericht. Ja. Die Polizei nimmt noch, während sie auf der Suche nach dem Mädchen ist, einen Verdächtigen fest. Warte kurz. Wie alt ist sie nochmal? 13. Und zwar den 14-jährigen Aiden Fatschi. Aiden sorgt schon direkt bei seiner Festnahme irgendwie für Schlagzeilen, Aha. weil er macht...
1: Na, weil er 14 ist, hallo.
2: Weil er, ja, weil er 14 ist und weil er, anscheinend wurde ihm sein Handy nicht sofort abgenommen, mhm. im Polizeiauto, auf dem Rücksitz vom Polizeiauto, ein Selfie macht und das auf Snapchat postet und dazu Ach. schreibt, hey Leute, hat irgendjemand in letzter Zeit Tristan gesehen? Was? Ja, also, also allein die Aktion kann man sagen, okay, vielleicht ist er einfach nur aufmerksamkeitsgeil, vielleicht ist er, ja. keine Ahnung, pubertär ja. Pubertär und irgendwie lustig und dumm. Mhm. Aiden wird tatsächlich angeklagt aufgrund von Totschlag als Jugendlicher, also zuerst als Jugendlicher mit Second-Degree-Murder, also Totschlag. Totschlag, ja. Und einige Tage später einigen sich Richter und Staatsanwälte, die Anklage zu erhöhen. Jetzt steht er als Erwachsener wegen Mordes, also First-Degree-Mörder vor Gericht. Er selbst plädiert zwar auf nicht schuldig, ist in einer Jugendstrafanstalt festgehalten, kann nicht auf Kaution freikommen. Ja. Und ähm, widerspricht sich halt bei den Verhören und bei seinen Aussagen immer wieder. Mhm. Bis jetzt ist nur bekannt, dass Tristan und Aiden auf der gleichen Schule waren und dass sie sich aber nicht wirklich gekannt hatten oder irgendwie in einer Beziehung zueinander standen. Also nicht mal irgendwie Boyfriend Girlfriend. Nein, 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 Girlfriend von ihm kommt dann später noch dazu. Okay, ja. Ein Überwachungsvideo soll ausschlaggebend gewesen sein für die Verhaftung, weil eine private Überwachungskamera die beiden abends nachts noch irgendwie spazieren gehen sehen hat, also aufgenommen hat, dass die beiden
1: vorbei spaziert sind. Okay, und Entschuldigung, du wirst es hm. wahrscheinlich gleich sagen, aber das ist der einzige Beweis, den Sie haben, dass er das war? Äh,
2: vorerst, weil er der, Einz-, also der Letzte war, der sie lebend gesehen hat.
1: Ja Laut gut, aber, Überwachungskamera. Das, ja, aber das heißt ja noch nicht, dass er sie auch getötet hat.
2: Ja, war's ab. Das, mhm. das allein noch nicht, das stimmt. Mhm. Letztlich gibt er tatsächlich zu, dass er versucht hat, Tristan zu küssen. Und als sie das irgendwie erwidern wollte oder ihn berühren wollte, hat er sie zu Boden gestoßen und sie ist dann mit dem Kopf irgendwie hart aufgeschlagen. Als
1: sie es erwidern wollte, hat er sie gestoßen.
2: Ja, also im Englischen heißt das, um, when she tried to grab him, touch him. Also es klingt alles sehr nach, also es sind seine Aussagen, die ich jetzt aus den Artikeln aus verschiedenen online magazinen rausgelesen habe, aber es klingt alles jetzt nicht nach Push oder ihn wegzustoßen, sondern halt, dass tatsächlich irgendwie, ja,
1: ja äußerst seltsam näher ja.
2: kommt. Uh, sie schlägt mit dem Kopf auf den Boden auf. Und danach muss er wohl auf sie eingestochen haben.
1: Mit sein dem Messer, das er immer dabei hat. Was ist denn los, Leute? Ja, ja, ja.
2: Also seine Mutter wird auch ein paar Tage später verhaftet. Sie soll nämlich nach dem Mord Beweise manipuliert haben. Also sie soll angeblich seine blutige Kleidung einfach wortlos gewaschen haben.
1: Mhm. Und da muss viel Blut gewesen
2: sein. Bei, bei
1: 114 Messerstichen, ja. ja. Und
2: jetzt kommt der Knüller Aidens Freundin, also Girlfriend-Freundin, Partnerin, erzählt den Ermittlern, dass er schon früher immer wieder Stimmen gehört haben soll, die ihm gesagt haben, dass er wertlos sei, dass er Menschen umbringen soll. Und knapp einen Monat bevor das grausame Verbrechen geschah, soll er genau diese Art von Tötung seiner Freundin geschildert haben. Also er hat ja gesagt, ich habe vor, jemanden so und so umzubringen.
1: Also mit Messerstichen.
2: Genau, jemanden in der Dunkelheit in den Wald zu zerren, zu erstechen und dadurch eben zu töten. Mhm. Und kurz bevor er festgenommen wurde, hat er eben seine Freundin angerufen und ihr gesagt, dass er die Aussage verweigern wird, wenn er jetzt gleich festgenommen wird. Der Polizei und eben allen Erwachsenen war irgendwie von all diesen Drohungen und von all diesem Verhalten angeblich nichts bekannt, weil sonst hätte dieses Verbrechen vielleicht verhindert werden können und Tristan Bailey würde noch leben.
1: Ja, wenn die Freundin einer Vertrauensperson gesagt hätte, der hört Stimmen, der schildert mir das, ich glaube, es ist kein Spaß, Ja. aber na gut, in dem Alter ist die Mutter dafür zuständig, dass dann was passiert. Und wenn die einfach so das blutige Quant in die Waschmaschine stopft. Ja, das ist ja, also. Ist eben. halt die Frage, ob sie was, ob sie ihn zu einem Psychiater geschickt hätte. Ob es da mit ihm hingangen wäre. Ja. Naja, und die eigenen
2: Kinder, also es gibt ja, ich kenne auch tatsächlich persönlich so Familien, wo man von außen sieht, dass da jeder und jeder Einzelne irgendwie Hilfe bräuchte. Aber mhm. in dieser Familie ist vollkommen klar, die eigenen Kinder, nie, immer die anderen, immer die anderen, die Bösen. Ich glaube, das kennt ja. jeder in verschiedenen ja, Abstufungen. Dass ja die Vielleicht auch von Kinder, sich selbst, ja. Auch von
1: sich selbst wahrscheinlich. Also so ja. rückblickend. Ja. Mhm.
2: Ja, es ist eine gute Frage, ob er tatsächlich Hilfe bekommen hätte. Ja. Wie du sagst, ich glaube, seine Freundin, was wird sie sein, auch so sein Alter, 13, 14 Jahre. Mhm. Vielleicht will man da auch, hat man keinen guten Draht zu den Eltern und will nicht unbedingt dann gleich zu den Eltern rennen. Dann hat man so Geheimnisse auch mit dem ersten Freund irgendwie, die man nur unter sich teilt. Mm. Also Und wenn er dann sagt, na, war eh nur ein Spaß. Und ja, oder, oder Hunde, die Bellen beißen nicht, weißt du. Also dass er mm, ihr das halt nur ja. erzählt. und Aber ich mache es ja eh nicht, aber ich höre es halt, ja, ja. keine Ahnung. Ja. Und Tristan oh. Bailey scheint tatsächlich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein.
1: Na, ich glaube, der gute Aiden war zur falschen Zeit am falschen Ort. Äh. Ja, er gut, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Mit 14 dann vor dem Gesetz behandelt zu werden wie ein Erwachsener ist schon auch heftig. Ist er jetzt schon verurteilt worden? Noch nicht. Also die Verhandlungen mhm. laufen. Es kommt noch. Genau. Es war ja gerade erst im Grunde. Im
2: Mai, genau, richtig. Ja. Also ich bin halt, ich hoffe für ihn, dass er halt irgendwie als äh, psychisch abnorm geistig abnorm irgendwie vielleicht, dass er Hilfe bekommt und so irgendwie verurteilt wird. Aber ich meine, wenn er sie wegstößt, wenn sie zu Boden fällt, das kann alles passieren. Aber 114 ja. Mal auf jemanden einzustechen,
1: 114 Mal. Ja, ja, das ist Vorsatz. Das ist, das passiert nicht einfach so. Richtig. Okay. Dankeschön. Schlimm.
2: Mich hat das also mich hat mich hat das irgendwie echt beschäftigt. Ich bin noch zufall drüber gestolpert und ich war Fasziniert von einem Jugendlichen, der ganz cool im Polizeiauto sitzt und äh, sagt, hey, hier ist ein Selfie. Oh mein Gott, Tristan ist verschwunden. Wo kann sie nur sein? Also, es hat so psychopathische Anwandlungen einfach. Und fasziniert meine ich hier nicht lobend. Nur um es ja. darzustellen.
1: <lacht> Klar. Was hast denn du mitgebracht? Möchtest du jetzt lieber was Lustigeres hören dazwischen? Ich habe auch einen ganz tragischen Fall. Dann machen wir erstmal was Leichtere. Rere, ja. und dann genau. Okay. Leonie hat etwas eingeschickt aus dem Jahr 2009 aus Russland. Im Frühjahr 2009 hat in der kleinen Stadt Meschowsk, das ist, ich habe nachgeschaut, 240, 250 Kilometer südwestlich von Moskau, da hat ein Mann kurz äh, vor Feierabend, einen Friseursalon betreten und die Friseurinnen da drin mit vorgehaltener Pistole bedroht. Sie sollen ihm alle Einnahmen des Tages geben. Die Chefin, die hat dem Erpresser ihre Schürze mit der Geldbörse hingehalten, aber worauf er nicht gefasst war, er hat die Hand ausgestreckt und sie hat ihm mit der Hand ins Zwerchfell geschlagen <lacht> und hat ihn über ihre Schulter geschmissen. Denn Olga, so heißt die Frau, ist Wrestlerin. Ja, Nein, so ungefähr. Wirklich? Ja, ja, <lacht> sie macht den russischen Kampfsport Sambo. Das ist wohl so eine Mischung aus Ringen, Judo und Jujitsu. Es kommt vom russischen Samosch, entschuldigung jetzt, wenn ich das irgendwie nicht so gut ausspreche, Samosaschita bez Oroshuya. Das bedeutet so viel wie Selbstschutz ohne Waffen. Oh cool. Und ist im Osten ein Verbreiteter Sport. Mhm. Ist in der Roten Armee entstanden in den 1920ern. Mhm. Olga hat den Räuber, den versuchten Räuber, gefesselt, geknebelt <lacht> und ihn in den Lagerraum <lacht> gesperrt. Dann hat sie allen Wie gesagt, cool. wir machen jetzt weiter, die Polizei kommt gleich. Wie cool.
2: So, du bist aufräumt, wir arbeiten weiter, wir brauchen unser Geld. So.
1: Ja, sie hat allerdings nicht die Polizei gerufen. Okay. Und jetzt wird es nicht so toll. Mhm. Bis dahin ist Olga cool, aber jetzt hört sie auf, cool zu sein. Nach Dienstschluss ist sie dann hingegangen zu ihm in den Lagerraum und hat ihm gesagt, Burschi, wenn du nicht zur Polizei willst, dann musst du tun, was ich möchte. Sie hat ihm drei Tage lang Viagra gefüttert. Sie hat ihn mit angeblich mit rosafarbenen Plüschhandschellen an einen Heizkörper gekettet. Wobei, ich meine, solche Plüschhandschellen kann man wirklich leicht selbst aufmachen eigentlich. Und sie hat ihn, so heißt es, ausgequetscht wie eine Zitrone. Also vergewaltigt. Ja, genau. Als sie ihn dann freigelassen hat, ist er mal zum Arzt gegangen, weil sein Penis wohl ziemlich wund war. Mhm. Und dann hat er Olga angezeigt wegen Vergewaltigung. Olga hat entrüstet reagiert. Sie sagt, sie hat ihn verpflegt, sie hat ihm zu essen gegeben, sie hat ihm neue Jeans gekauft, sie hat ihm tausend Rubel gegeben zum Abschied und er ist undankbar und zeigt ihn im Gegenzug wegen versuchten Raubüberfalls an. Aha. Daraufhin hat er gesagt, ja, also sie hat mich schon auch ganz gut behandelt, sie hat meine Wäsche gewaschen zum Beispiel.
2: <lacht> Was ist denn das für ein Ort? Was sind das für Menschen?
1: Ja. <lacht> Leute. Es ist so, dass beiden eine mehrjährige Haftstrafe droht. Und was tatsächlich dann aus ihnen geworden ist, das konnte ich leider nicht herausfinden. Mhm. Aber ich nehme mal an, wenn sie beide die Klage nicht fallen gelassen haben, werden sie jetzt beide einige Zeit im Gefängnis verbracht haben. Oh Russland 2009. Ja, also vielen Dank, Leonie dass du uns das geschickt hast.
2: Danke für die Geschichte, auf jeden Fall.
1: Mhm. Hm. Ja, soll ich weitermachen? Bitte darum.
2: Johanna hat uns was geschickt, und zwar aus Nordrhein-Westfalen in der Kleinstadt Spenge im Landkreis Herford mhm. aus dem Jahr 2021, also jetzt vor kurzem im Mai. Ehrlich, oh, ich liebe es. Ich, ich sehe vor meinen Augen, ich fange von vorn an, oder? Ich fange von vorn an, dann
1: siehst du auch, ja, was ich, ich sehe. Okay, okay.
2: <lacht> Auf einem Parkplatz neben einem Finanzinstitut war aufgefallen, dass irgendwie Steine uneben sind und so Pflastersteine irgendwie so abgesunken sind. Mhm. Das war an einem Freitag und am Montag drauf waren es immer mehr Steine, die irgendwie uneben waren. Mhm. Und die Volksbank. Ich eben, habe einen Verdacht. <lacht> ich glaube, du liegst richtig. Und die Volksbank ging davon aus, irgendwie Wasserschaden, Wasserrohrbruch, wir müssen da irgendwie mm. eine Firma beauftragen. Diese Firma, die für den Wasserschaden beauftragt wurde, für, um, um nachzuschauen, hat recht rasch die Polizei informiert,
1: weil. Darf ich sagen? Ja. Weil jemand versucht hat, durchs Pflaster in die Bank zu kommen. Hat sich da durchgegraben?
2: Ja, Sie haben einen Tunnel entdeckt. Aha. Der war sieben bis acht Meter lang und etwa einen Meter breit. Und der muss tatsächlich schon seit längerer Zeit gegraben worden sein. Der war mit Brettern abgesichert und er führte unterirdisch von einem Nachbargrundstück eben bis zur Bank. Mhm. Aber es hat nie einen Durchbruch gegeben. Also so mhm. weit, es hat halt nur so bis zur Bank geführt. Haben noch ein paar Tage gefehlt. Haben halt noch ein paar Tage gefehlt, aber da haben sie halt irgendwie die Statik von oben vom Parkplatz nicht mit einberechnet. Mhm. Schön finde ich den Satz der Polizeisprecherin, ich zitiere, nach bisherigen Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass mögliche Täter versuchten, durch diesen Tunnel in das Innere der Volksbank zu gelangen.
1: Ja. Äh, ja, genau. <lacht> Oder?
2: <lacht> das ist so... Ja, stimmt, stimmt. Ich hätte mir jetzt auch mhm. gesagt. Was auch spannend ist, dass also der Anfang des Tunnels, wo gebaut wurde am Anfang, zu einem Trafohäuschen führt von einem Stromnetzbetreiber. Und dieses Schloss wurde tatsächlich auch vor kurzem ausgetauscht gegen ein Schloss, wo dieser Stromnetzbetreiber keinen Zugang mehr dazu hat.
1: Also oh. die scheinen oh.
2: wahnsinnig durchdacht vorgegangen zu sein. Mhm. Also die Täter haben irgendwie halt das Schloss ausgetauscht, haben ihr eigenes reinkenkt, damit sie halt gemütlich kommen und gehen können, mhm. wie es ihnen passt.
1: Mhm. Ähm, und wenn die Pflastersteine sich nicht abgesenkt hätten, dann hätte es niemand gemerkt. Dann hätte es tatsächlich niemand
2: gemerkt. Ah. Aber ein Sprecher der Volksbank Herford sagt, die Täter hätten, hätten sie Erfolg gehabt, sehr schlechte Aussichten auf äh, finanziellen Erfolg gehabt. Mhm. Denn die Geschäftsstellen seien einerseits sehr gut gegen Einbruch und Vandalismus abgesichert und außerdem sind da einfach keine größeren Bargeldmengen eingelagert, vor allem nicht in der dortigen Filiale. Okay. Ob er das jetzt nur sagt, um weitere Täter abzuschrecken? Weiß ich nicht. Ja, oh, das ist natürlich möglich. <lacht> ich meine, wäre schön blöd zu sagen, boah, zum Glück haben sie es nicht geschafft, weil ich meine, die ist Millionen alles im mit Keller... alles ja? Richtig, genau. Also, wäre schön blöd.
1: <lacht> du, Aber, kennst du zufällig den Film von Louis de Fenée, Baldwin, der oh, Geldschrankknacker? Ja. ja. Daran habe ich sofort gedacht, da gräbt er ja auch irgendwie von seinem Haus, glaube ich, zur Bank um die auszurauben. Daran habe ich einfach sofort denken müssen. Ja. Großartiger Film, wer ihn nicht kennt, versucht oh, ihn anzuschauen. Anschauen. Ja.
2: Ich hatte halt sofort und immer, wenn ich das irgendwie daran denke oder das lese, so die die Panzerknacker ja. von Donald Duck irgendwie so im 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 Kopf, die dann da so gleich gebückt davor laufen und dann gegen die Tür laufen, also gegen diese Wand. Aber ja, ja, danke Johanna, Johanna für die Einsendung. Mhm. Coole Sache, coole Geschichte. Mich würde ja interessieren, wie es den verkappten Bankräubern jetzt damit geht.
1: Sie wissen nicht, wer es ist, gell?
2: Ja, sie wissen bis jetzt nicht, wer ah, es ja. ist. Ja, ja. Also wenn irgendwo auf irgendeinem Parkplatz in der Nähe einer anderen Bank sich jetzt Pflastersteine zu senken beginnen, okay. ihr wisst, was zu tun ist, es ist kein Wasserrohrbruch, schaut gleich nach Trafohäuschen und Tunnels.
1: Ja, genau. Ich mache weiter mit wieder einem ziemlich schlimmen Fall. Mhm. Den hat äh, wer, wer? hat den eingeschickt? Den hat Evelyn eingeschickt. 2001 hat eine 19-jährige Mutter in Wels ihren eineinhalb Jahre alten Sohn Marcel allein im Gitterbett ihrer Wohnung zurückgelassen und ist Party machen gegangen. Sie hat eigentlich vorgehabt, am nächsten Morgen wieder nach Hause zu kommen, was ich schon sehr lange finde. Ja. Also zu so, lange. Das kind, das kind war
2: allein. Ja, das Kind war allein. Kein Vater, Großelternteil irgendwie
1: anwesend. Der Vater, der ist gerade in Haft. Ah, ja. okay. Also sie hat ihn allein zurückgelassen und ist Party machen gegangen. Da dürfte sie Drogen konsumiert haben und sie hat sich dann tagelang nicht oder zumindest nicht ausreichend um das Kind gekümmert und deswegen ist der Bub an Dehydration gestorben, also er hat nichts zu trinken bekommen und ist verdurstet
2: Nein Ja, aber ich meine, so ein kleines
1: Kind, das schreit doch oder? Ja, das sollte man meinen, aber die Nachbarn haben nichts gehört Kein Weinen, kein Schreien und deswegen wurde davon ausgegangen, dass sie ihm wahrscheinlich auch noch ein Beruhigungsmittel gegeben hat oder irgendwelche Drogen, bevor sie weggegangen ist. Damit er ist. eben nicht die Nachbarn aufweckt mhm. oder irgendwie. Damit er ja, damit er ruhig ist, damit sie halt die Nacht Party machen kann. Dann schläft er mit dem Beruhigungsmittel. Weißt Schlafmittel du? und äh, ja. Das war allerdings nicht der Fall. Also sie haben ihn. Obduziert oder? Genau, es gibt ein toxikologisches Gutachten. Mhm. Sie hat ihm wohl keine Drogen gegeben, kein, kein Schlaf, kein Beruhigungsmittel, was auch immer. Mhm. Warum niemand was gehört hat, das weiß man mal wieder nicht. Ähm, ja, eben der Vater, habe ich ja eh schon gesagt, war währenddessen im Gefängnis, als er dann wieder rausgekommen ist, also war nicht happy damit.
2: Ja, ja, gelinde gesagt, ja.
1: 2003 ist er dann wohl wieder frei gewesen, hat seine Ex-Freundin in der Welser Innenstadt gesehen. Er war besoffen. Am Abend ist er dann zu ihr gegangen, ist in ihre Wohnung eingebrochen und er hat mit einem Springmesser mehrmals auf sie eingestochen. Sie ist nicht verhaftet worden? Ach so, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, sie wurde wegen Quälens und Vernachlässigen von Unmündigen verurteilt, aber 2003 war sie dann auch wieder frei. Das war aber eine sehr geringe Strafe, wenn 2001 das Ganze erst passiert ist. Du, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel darauf, darauf steht. Jedenfalls, ich, ich weiß nur, 2003, im März, April war sie wieder frei. Mhm, okay. Da haben sie sich dann eben auf der Straße gesehen. Am Abend hat er sich angesoffen und hat sie attackiert. Sie hat sich gewehrt, aber er hat sie mit sechs bis sieben Stichen in Oberkörper, Oberarm und Becken getroffen. Ihre Mutter hat gerade im Nebenzimmer geschlafen, die ist ihr zu Hilfe gekommen. Der Ex-Freund ist geflüchtet, ist nach Hause gegangen und dort konnte er dann festgenommen werden. Und sie ist gestorben? Nein, nein, sie ist nicht gestorben, nur einfach schwer verletzt worden. Okay,
2: ja. Hui. Ja. Und der Ex-Freund ist dementsprechend wahrscheinlich wieder verhaftet worden. Der ist wieder verhaftet ist. worden, ja.
1: <lacht> genau. Er war auch geständig. Naja, ja, klar. Er war da 26 Jahre alt und sie war 22. Wahnsinn. Mhm. Ich verstehe, dass einen der Tod des Kindes vor allem durch so eine Vernachlässigung extrem trifft. Ja. Ja. Ja.
2: Und Auch dass hier man wird eine Wut haben aber, kann. Ja, ja,
1: die Verzweiflung, ja. der Schmerz. Ja, verstehe durchaus. ich. Möchte ich ihm nicht absprechen, diese Gefühle. Ja. Aber du kannst halt trotzdem nicht hingehen und jemanden abstechen. Das kannst du nie, nein. Also solltest nein. du nie. Genau. <lacht> Vielen Dank nochmal an Evelyn, dass du das eingeschickt hast.
2: Womit möchtest du denn weitermachen? Ich mache jetzt mit was ganz locker leichtem Weiter. Mhm. Und zwar haben wir diese Geschichte dank Viola. Viola hat uns was geschickt aus Göttingen, Niedersachsen, auch wieder Mai 2021. Ich bleibe heute im Mai 2021. <lacht> Durchgehend. Ja, ist doch gut. Und hier zitiere ich einfach den Post der Polizei Göttingen aus mhm. Facebook. Mhm. Tierischer Einsatz auf der R7. Um den Kindern mal etwas Abwechslung zu bieten, zieht es gerade in den Zeiten des Lockdowns viele in die Natur zum Wandern. So wollte scheinbar auch eine Entenmama eine kleine Wandertour einlegen und begab sich heute Morgen mit ihren fünf Küken auf große Reise. Warum die sechs letztlich auf der A7 zwischen den Anschlussstelle Göttingen und Göttingen-Nord landeten, konnten wir leider nicht abschließend klären. Aber glücklicherweise meldeten Verkehrsteilnehmer die kleine Entenfamilie bei unseren Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Göttingen. <lacht> Die tierischen Abenteurer warteten ordnungsgemäß dicht an der Betonleitwand sitzend auf das Eintreffen unserer Beamten, oh. welche zunächst den Verkehr bis zum Stillstand verlangsamten, verlangsamten wir, und anschließend die Entenmutter mit ihren Küken über die dreistreifige Fahrbahn nach außen in den Grünbereich leiten konnten. Wie die eingesetzten Beamten berichteten, schnatterte die Entenmama ganz aufgeregt während der Fahrbahnüberquerung, wir werten das mal als Dank für die Rettungsaktion. Zwinkersmiley. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Oh, wie ich schön. fand das so entzückend und auch so entzückend formuliert.
1: Ja, und das sind, das sind gute Neuigkeiten. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Also Viola, herzlichen Dank für dieses Fundstück. Ja, und wir lieben ja so tierische Sachen. Wir lieben
2: tierische Sachen. Und nachdem die Polizei involviert war, geht das definitiv als
1: Extrablattmaterial durch. Definitiv, ja. Na klar. Ja. Ich habe noch eins und zwar hat Andrea, die ist Journalistin, die hat einen Artikel eingeschickt, den sie selbst geschrieben hat. Mhm. Wie, wir haben einen Live-Artikel, also von der
2: Autorin des Artikels eingeschickt bekommen? Ja, ja. Genau. Aus Cooles
1: Wolfsburg. Also. Mhm. Heldenhafte Rentnerin belügt Betrüger. Oh. Wenn du dich erinnerst bei unserem ersten Versuch in Richtung Extrablatt, den wir zum Jahreswechsel gemacht haben, hatten wir auch so eine Geschichte. Stimmt. Ich erinnere mich vage. Ja, 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 ja. Ja. Einer 83-Jährigen aus Wolfsburg gelang es, gemeinsam mit der Polizei einen professionellen Lügner übers Ohr zu hauen. Ich lese jetzt nicht den gesamten Artikel vor, der ist ein mhm. bisschen lang. Ähm, ich nehme einfach so ein paar Stückchen raus. Für schauspielerisches Talent Unerschrockenheit Kaltblütigkeit und Ideenreichtum verdient die 83-Jährige großes Lob. Das ist übrigens, das habe ich gar nicht gesagt, aus dem Juni 2021. Ah ja. Eine 83-Jährige aus Wolfsburg hat der Wolfsburger Zeitung einen Krimi erzählt, den sie am Donnerstag selbst erlebt hat. Es geht um den Enkeltrick und es passierte nicht zum ersten Mal. Seit mein Mann vor einigen Jahren verstorben ist, haben sie es bei mir oft versucht. Deshalb steht meine Nummer nicht mehr im Telefonbuch, sagt die Frau. Diesmal stellte sie der Bande eine Falle und die schnappte zu. Um möglichen Nachahmern nicht zu viel zu verraten, hat die Redaktion einige Details gestrichen. Ja, ganz gut. <lacht> gut mitgedacht, okay. Yeah. Der Rest ist True Crime aus der Nachbarschaft. Und ich glaube, da merkt man, dass Andrea wahrscheinlich auch Verbrechen von nebenan hört. <lacht> die 83-Jährige erzählt, kurz vor 14 Uhr hat das Telefon geklingelt und eine Frau war dran und die hat geweint und geweint und geweint. Und geweint die Frau hat gefragt, ob das vielleicht ihre Tochter ist. Auf der anderen Seite, die Frau hat nur geschluchzt und gesagt, oh, ich habe einen Autounfall gehabt, ich habe oh, eine Frau gefahren, die, die, die ist tot. Okay, ja, ja. Dann geht ein angeblicher Polizeihauptwachtmeister dran. Er sagt, die Staatsanwaltschaft ist schon eingeschaltet und die alte Frau muss eine Kaution zahlen. Sie Was? darf aber mit niemanden darüber sprechen, Was? weil sonst kann man nicht mehr helfen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, aber die Dame, die ist sehr klug. Die ist absolut up-to-date mit dem ganzen Dreck. Mhm. Sie spielt mit. Sie spielt die alte Frau, die alles tun will, damit es ihrer Tochter gut geht. So gerissen und spontan
2: muss man sein in dem Moment. Oh ja. Oh, also ja. egal wie alt, wie jung, aber in dem Moment so zu
1: schalten und zu reagieren, Hut ab. Ja, wirklich, ja. Sie sagt, dass sie kein Gold zu Hause hat, keinen Schmuck auch nicht viel Geld. Sie einigen sich dann, dass dieser Betrag ausreicht, den sie mhm. ihnen nennt, mhm. äh, wollen aber auch noch ihre Kontonummer und ihre Personalausweisnummer.
2: Krasse Scheiße.
1: Ja. Sie sagt, oh, na, ich habe gerade die Corona-Impfung bekommen. Mir geht's nicht so gut. <lacht> äh, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Bin völlig überfordert. Und, die, und der sagt, ja, ja, okay, Omi, steckt das Geld in einen Umschlag, den Umschlag in eine Tasche und dann kommt ein Bote. Sie macht das und, <lacht> und nimmt eine Tasche dafür mit Bambusgriffen, die man schlecht verstecken kann in einer Jacke. Und die, oh, oh. also nicht, nicht einfach ja, ja. So, nur so ein Jutebeutel oder sowas. Ja, sondern diese steifen, nachhaltigen, ja. ja, 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 okay. Genau. Dann meldet sie sich auch bei der Polizei. Als sie dann diesen Boten trifft, sagt er, das ist jetzt aber nicht genug Geld, sie sagt, oh nein, oh Entschuldigung, oh, die Aufregung, die Aufregung geht zurück. <lacht> Und Hält den Boten hin sozusagen? genau. Genau gibt ihm dann den Rest quasi auch noch in die Hand und dann kommen aber schon zwei Beamte in Zivil und nehmen ihn mit. Wie cool. Ja. Hey, es geht aber noch weiter, okay. weil der falsche, falsche
2: Polizeihauptwachtmeister... Sorry, was? Ich wollte nur sagen, ich feiere diese Oma, aber vielleicht feiere
1: ich sie dann noch mehr, wenn es jetzt weitergeht. Der falsche Polizeihauptwachtmeister ruft später nochmal an, der weiß also nicht dass der Bote geschnappt oh. worden ist. Okay. <lacht> und sagt, halte dich fest, was für eine Scheißfigur. Er sagt ihr, dass ihre Tochter einen Herzinfarkt hatte und nicht mehr lebt. Wie scheiße ist das denn? Ja. Darauf sagt sie ihm, ich habe aber auch schlechte Neuigkeiten, weil euer Bote ist festgenommen worden. Ihr seid aufgeflogen.
2: Schöne Zeit noch.
1: Mhm. Und dann erzählt sie, dass der Mann auf der anderen Seite der Leitung sagt, sagen Sie mal, haben Sie mich die ganze Zeit verarscht? Und sie so, ja. ja. Dann schimpft sie ihn noch ordentlich. Und er sagt, ich muss Ihnen ein Kompliment machen.
2: Ein höflicher Betrüger, also.
1: Ja, aber dreist. Fuck also wirklich, wirklich dreist. gemein.
2: Ja. Nein, sowas machst du nicht. Egal bei wem, egal
1: wie, mit sowas spielt man nicht. Aber er weiß doch, dass die Frau alt ist, sonst würde er das ja nicht machen mit ihr. Und dann sagte er ihr, ihre Tochter ist gestorben, was ist, wenn die auf der Stelle einen Herzinfarkt hat. Richtig. Das ist ihm wurscht. Sich, aber sich aufregt, irgendwie Panik kriegt, keine Ahnung. Unfassbar. Und da, das ist sehr interessant, Andrea schreibt auch, dass manche das schaffen, die Telefone digital zu manipulieren, sodass auf dem Display der Angerufenen dann die Nummer 110 mhm. oder die Nummer der Polizeidienststelle steht. Da kann ich meine Geschichte dazu erzählen. Ich hatte das vor kurzem, das ist ein paar Wochen her,
2: also ich kenne das ja, dass man dann so aus Tunesien oder Kroatien diese Ping-Anrufe bekommt.
1: Ja, bei meinem Handy wird das jetzt immer angezeigt, schon als Spam-Verdacht Spam, und dann gebe genau. ich nicht mehr ab. Aber manche manche kommen trotzdem durch. Und bei mir hat es jetzt
2: vor ein paar Wochen mal abends, Wochenende am Abend eben, und ich, ich hatte mein Handy auf lautlos und sehe nur äh, einen gangen Anruf und da steht die mhm. Nummer dabei. Und ich denke mir erst, die Nummer kommt mir doch so bekannt vor. Und das war so creepy, das war meine eigene Nummer. Was? Meine eigene Nummer hat mich auf mein Handy angerufen. Und ich hatte dann so, ich hatte dann irgendwie Angst eben, ob mich dann jemand gehackt hat oder ob jetzt mein Handy geklont ist. Ich habe ja keine Ahnung und ja. war dann auch bei meinem Handyanbieter und habe das gegoogelt und recherchiert. Und seitdem okay. weiß ich eben, es gibt solche Programme, wo du tatsächlich die Absendernummer recht beliebig eigentlich angeben kannst. Also wow. die rufen von irgendeiner Nummer an, aber können mhm. eben eingeben, okay, das ist jetzt die Nummer. Oder eben, Notrufnummer, wie auch immer.
1: Oh, ja, gut zu wissen, gut zu wissen.
2: Anscheinend, also mir haben dann auch alle gesagt, einfach ignorieren, das ist das ist halt die neue Masche, ja, also es passiert machen. nichts mit ja. meinem Handy. Ja, ich hatte halt nur so Angst, dass bei mir dann was geklont ist oder irgendwie eine Sicherheitslücke in meinem ja, System ja. dann
1: irgendwie ist. Ja. Aber seitdem weiß ich, dass das recht gut geht irgendwie. Ja? Mhm. Man muss auch wirklich aufpassen. Also wenn ich irgendwie sowas höre, dann sage ich es immer gleich meiner Mutter und die sagt es ihren Freundinnen weiter. Ja. Oder wenn sie was in der Zeitung liest oder sowas, dann sagt sie es auch mir. Es kommt jetzt auch häufig vor, dass du eine SMS bekommst, oh, verpasster Anruf, Voice Sprachnachricht from. unter diesem Link und dann haben sie dich auch. Mhm. Also wirklich nur vertrauen, wenn es tatsächlich von deinem Anbieter ist. Ja Und nicht auf irgendwelche Links einfach klicken, die dir irgendwelche unbekannten Leute geschickt haben. Und zur allergrößten Not nicht anklicken,
2: nicht abhören, weil wenn jemand was dringend von dir braucht, er oder dann sie melde probiert es nochmal. Genau. Also ich denke mir auch im Zweifel dann immer, ach ich ignoriere es, ich lösche es gleich, weil wer was dringend braucht, der kontaktiert mich.
1: Ja, genau. Also so
2: deswegen auch. Immer, immer lieber Vorsicht walten lassen, immer eben, wie du mhm. sagst, das auch weitergeben. Gerade vielleicht eben an die ältere Generation. Ja. Ganz wichtig, ja. Aber genau. hey, coole Omi. Echt Hut ab, sehr coole, coole Omi. Vielen
1: Dank, Andrea. Ja, ja danke super. schön. Super Geschichte. Damit sind wir am Ende angelangt, oder? Mit der super Geschichte.
2: Es ist eine super <lacht> Geschichte überhaupt mit einer Entenfamilie und einer Omi, die Betrügern das Handwerk legt. Ja. Sagt man das so? Handwerk legen, ja. Ja? Mhm. Äh, uns in die Sommerpause zu verabschieden. Ich glaube auch. Franziska, als hätten wir es abgesprochen, haben wir nicht, aber.
1: Haben wir nicht. <lacht> haben wir wirklich nicht. Äh, aber Nein, ich habe mal wieder keine <lacht> Ahnung gehabt, was du sagen wirst. Und ja. Jetzt nochmal der kleine Hinweis: Auf Steady könnt ihr jetzt im August bis 29.08.2021 um Mitternacht bekommt ihr, wenn ihr eine Jahresmitgliedschaft abschließt, minus 15% auf Spießgeselle, Unterboss und Boss Babe. Schaut es euch an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da unsere Komplizen und Komplizinnen werden möchtet. Es ist natürlich klar, es hat nicht jeder das Geld. Aber im Grunde, was sind 5 Euro im Monat für etwas, das man wirklich gern mag, das man wirklich gerne unterstützen möchte? Wie leicht kauft man sich da ein neues T-Shirt, das man dann eh nur zweimal anhat oder da bei Starbucks? irgendein Getränk, das schon mehr kostet als, als so eine Mitgliedschaft bei uns.
2: Oder hört auf zu rauchen und wir sind euer Zigarettenersatz.
1: Uh, Oder? Amrei spricht aus Erfahrung, Ja, muss man dazu sagen.
2: <lacht> Leidgeprüfte, ähm, leidenschaftliche, ehemals leidenschaftliche Raucherin und jetzt nicht genau. Raucherin. <lacht> man spart sich einiges, man kann das in... So wie ich anfänglich Karotten investieren, damit man irgendwas in der Hand hat oder man macht es oh. gleich mit ähm, Steady und mit lenkt sich True dann mit Crime True Prime ab. Genau. <lacht> genau. Also schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Und egal wie genießt euren Sommer genießt die
1: ja, Freiheit,
2: lasst es auch. euch gut gehen. Ist wichtig.
1: Schaut's immer wieder auf Instagram am Montag vor allem für die Gewinnspiele. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle natürlich noch an unsere Komplizen. Diesmal an Celine N, Nicole M, Katharina M, Teresa S, Laila K, Daniela G, Nadine SF, Annabel H, Mara N und Carsten M. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir, Amrei, und allen Hörern und Hörerinnen zu Hause auf dem Fahrrad, im Zug, wo auch immer noch einen wunderschönen Tag. Ich dir auch, liebe Franziska. Ich bin ja noch in Kärnten, du bist noch Wien. Genau.
2: Und allen Hörern und Hörerinnen. Lasst
0: es euch gut gehen. Gesund bleiben. Baba. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe.